0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Juanmi Rayostelium sobre Saturno en Piscis y la disolución de las películas que nos montamos. Y Empezamos a hablar de esto y terminamos hablando de qué es el amor de verdad. Espero disfrutes de este episodio. Pues aquí vamos a, a hablar, Juanmi, Rayostelium y yo. Juanmi es colega astrólogo y también se dedica a hacer una terapia que se llama Ser Energy Transmission, que consiste en, en ayudar a integrar, bueno, él sobre todo lo utiliza para integrar la energía del momento a través de una práctica que es el Seren Energy Transmission que digamos que te lleva con un viaje musical y él ayuda a canalizar eh, las energías para que se puedan integrar bien en el cuerpo entonces eh, pues nada, hoy vamos a hablar de eh, Saturno en Piscis y el viaje al que nos eh, invita este tránsito de tres años que ya llevamos un tiempecito eh, y bueno, aquí está Juan intentando unirse y ahora.
1: Hello, hello. ¿Cómo
0: estás?
1: Muy bien. Muy bien, y tú muchas gracias por la presentación.
0: Bueno, bueno, estamos aquí, Juan y yo, para hablar de astrología, para hablar de Saturno en Pistis, ¿no? Y, y hemos titulado, bueno, el, el título se le había ocurrido a ti, ¿no? El disolviendo la, la película era, ¿no?
1: Sí, disolviendo la película, ¿no? Porque en el fondo que nos trae... O sea, Piscis al final es una energía que nos trae como... Es el último signo. De hecho, Acuario y Piscis son los signos, los últimos signos del zodiaco y en realidad son los más difíciles de entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los últimos, porque de alguna forma como que contienen toda la película, de todas las películas que nos contamos, ¿no? Sí. Entonces... Eh, por eso lo titulamos así, ¿no? Porque lleva ¿No? yo... Uy.
0: Se ha congelado. Y no sé mi, si me he congelado yo o te has congelado tú, Juanmi. Eh, no sé si los demás me escucháis. Eh, bueno, pues eh, lo titulamos a, así porque o sea, estos signos son el, el final. Mira, hasta otra vez, se ha, se ha colgado. Es como el final de la película, son los dos últimos signos que nos llevan a, a, una, a una reflexión interna antes del cambio de ciclo. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Has invocado a Acuario y te has tirado.
1: Confusión cristiana. Me
0: has dejado, me has abandonado, me he quedado sola cristianamente.
1: Bueno, estábamos hablando de que Neptuno lleva muchos años en Piscis, ¿no? Pero Saturno es quien corta el bacalao. Por eso es el planeta que más nos jode, ¿no? Porque es el que nos invita a ver la realidad tal y como es. Y Pisces tiene ese punto de confusión, de emborrachamiento, de colocón, de fantasía, de ilusión. Entonces Saturno ya entró hace un par de meses, hizo un momento de retrogradación y ahora ha vuelto otra vez a ponerse en su marcha directa. Y entonces nos gustaría como compartir aquí desde nuestra visión a quién nos está invitando sobre todo y quizás yo acotaría porque evidentemente hasta el 2026 creo que está Saturno en Pisces, queda mucho tiempo y quizás sería interesante como acotar estos tres siguientes meses porque en realidad fíjate que estamos teniendo live Justamente con la cuadratura de, de... Ahora mismo el Sol está en Sagitario y está en cuadratura a Saturno en Piscis. Uh -huh. y, de, y dentro de tres meses el Sol se va, a, va a hacer una conjunción con Saturno en Piscis. Entonces son tres meses que con, en, en cada cuadratura le dice ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con los temas piscianos? La espiritualidad de verdad. ¿Cómo llevas él la práctica diaria? cómo llevas él, ¿no? Porque en realidad, fíjate que Piscis está en oposición a Virgo, ¿no? Y Virgo Ajá. nos trae el, el ritualizar Vas, los momentos. Estar, donde está Lilith. Está Lilith exacto. Hmm. Que
0: está... Lo que, lo que me parece muy interesante, bueno, a todo esto yo tengo Saturno en Piscis natal. Entonces, el año que viene ya me retorna porque tengo Saturno en Piscis en el grado 20 no me acuerdo cuánto de, de Piscis entonces creo que un poco de, de esto sí que he estado viviendo a lo largo de mi vida, o sea, creo que entiendo un poco el Saturno en Piscis y cómo se siente y, y claro tiene muchas, muchas facetas como todo lo que toca Piscis o Neptuno ¿no? o sea, básicamente lo primero que hay que entender con Piscis o Neptuno es que las cosas son capas, capas Capas, capas. Y que tú puedes vivir desde las capas más bajas cristianas que tienen que ver con el sacrificio e incluso si lo combinas con Saturno, pues con el miedo y el, el miedo, miedo difuso, miedo que no sabes por dónde te vienen las cosas y, y pesadillas y todo esto, que sería la vibración más baja. Y luego hay capas y capas y capas para ir la, a la vibración más alta, ¿no? Que sería como esa, ese, pues, eh, materializar quizá un sueño, ¿no? O sea, el dar dar forma, dar estructura a algo que estaba en el inconsciente, ¿no?
1: O trabajar las emociones, hacer un máster emocional, ¿no? Porque para mí, eh, o sea, siempre que me imagino Pisces o me imagino Saturno, yo siempre digo que Saturno allí donde está todo lo que toca lo congela. Y me gusta mucho trabajar con imágenes, ya lo sabes, ¿no? Entonces es como que siempre que me imagino pistis, y me imagino Saturno, me imagino Saturno como si fuese el iceberg que uh -huh. impactó en el Titanic, ¿no? El Titanic, fíjate que es algo muy sagitariano, ¿no? Venga grande, es súper titánico, vamos a poder más que nadie en el mundo, ¿no? Y esa imagen de, de Jack de, soy el rey del mundo, y de repente, pam, viene Saturno, y revienta ese globo tan grande que nos seguimos imaginado, ¿no? Mm. Entonces siento que esta cuadratura y este momento está diciendo, ¿quieres expandirte? Sí, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a ir hacia adelante? ¿Cómo vas a ir a atravesar tus miedos? Porque ahora mismo en Lodo Norte está en Aries conjunto a Quirón. ¿Cómo vas a accionar si en el fondo no tienes una maestría de tus emociones? Si cada vez que vas a sentir una contracción, cada vez que te alejas más ir... Eh, Exploras un territorio que es desconocido para ti No puedes entrar en contracción constantemente Tenemos que ser adultos
0: Claro, es que Saturno, en, en Saturno no puede contraerse en Pistis No puede No puede Pero, pero fíjate que y claro, si, si Saturno no se contrae, ¿dónde encuentras la seguridad? O sea, si no te sirve la contracción ¿Dónde encuentras la seguridad? ¿No? Pero fíjate, esto que dices de la madurez emocional eh, que acabo de escuchar a Pam Gregory, que es una astróloga inglesa, que sí. me gusta, ¿vale? Y estaba hablando sobre la luna llena en Sagitario de, de este mes, ¿no? Sí. En, y resulta que eh, hace, no me acuerdo si hace un aspecto, que bueno, la cosa es que Saturno en, en esa luna llena estará a 4 grados y 35 minutos, creo que dijo, de Piscis en conjunción a... Un planetoide que es Guancún sí. Y, y eh, Una estrella fija que es Fomelhaut Que se asocia con el ángel Gabriel Y Guancún es un, un Dios chino, una deidad china Que tiene que ver con las Dice que, que cuando no pudo Acceder al trono, se pegó Un golpe contra una montaña que hay allí Y giró eh, Y puso de lado la tierra y el cielo Y también tiene que ver Con, con las inundaciones que las provoca, pero luego también sabe contenerlas. ¿vale? Mm. Y el ángel Gabriel es, es un ángel sanador por, por excelencia, además es el ángel de la comunicación. ¿no? Mm. Entonces, ahí vemos cómo o sea, la sanación a través de eh, la, la, la comunicación y la contención de lo, de lo emocional, pero además de lo emocional cristiano, ¿no? lo emocional difuso, lo inconsciente.
1: Mm. ¿no? Sí. Y me viene esta imagen que dices de, de este de este rey, dijiste que era un rey, el King Kong este, de repente como que se rompe la cabeza y se pone de en medio y me viene como también como de qué forma, igual que el iceberg, que el Titanic, esa contracción, eso que, eso que nos incomoda, eso que no sabemos cómo gestionar, es un, en realidad un regalo como para realmente habitar esas emociones, ¿no? Porque una uh -huh. contracción, lo, una contracción, lo, la mente ¿eh? o el ego, llamémoslos como queramos, eh, lo asociamos como algo negativo, como uh -huh. un freno de mano, como algo que nos incomoda. Pero en realidad es como si fuera un pequeño test, como si fuera un examen uh -huh. que está diciendo oye, date margen de tiempo, porque Saturno es quien rige el tiempo, uh -huh. en realidad una, una cuadratura tiene una duración más o menos de dos semanas. Entonces, son como dos semanas como si fuera de, hey, enfócate, pone el foco, ¿no? Como traza el camino, ¿no? Porque si no, nos podemos dispersar y esa estructura se puede tambalear justamente en piscis, ¿no? Es como cómo podemos construir esa propia ancla, cómo nos podemos anclar en nuestro cuerpo físico para dejar que el inconsciente, Justamente nos indique Esa información que desea ser vista Por nosotros en esa contracción
0: Sí, 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 sí. O sea, yo, eh, Pistis es Saturno en Pistis es algo que yo he vivido O sea, es, es Durillo de, de vivir, ¿vale? Porque, como te decía Genera como mucha inseguridad Muchas sensaciones Sientes muchas cosas Y también eh, Que no son como,
1: tuyas, que, son, que no son de
0: Que son del colectivo ¿Vale? Y no hay nadie que te proteja, eh, o sea, que te contenga, te tienes que contener tú ante todo ese mar de cosas que estás sintiendo del colectivo, ¿vale? Entonces, genera mucho miedo y genera mucha tendencia a disociarnos hacia, e irnos hacia la culpa. Entonces, es como con Saturno en Piscis uno tiene culpa por absolutamente todo y tiene miedo por absolutamente todo, ¿no? Entonces, no te queda otra... Que realmente pararte a, a, a indagar en esas aguas cristianas, en tu subconsciente, para comprender, para esencializar, ¿no? Que Saturno peje Capricornio y Capricornio es el signo, es, es mi signo solar y lunar y habla de la esencialización, ¿no? El, el, el comprender profundamente las cosas, ¿no? Entonces, eh, profundamente desde un, desde un punto de vista esencial, no, no profundamente escorpionano, ¿vale? Entonces como que ese Saturno, eh, de necesitas dedicarle tiempo a estar con la parte emocional, a sentirla, a, a contenerla, a, a trabajarla, si quieres, ¿no? Y no es algo rápido, como dices, ¿no? Y las contracciones que yo hace, sobre todo los últimos 12 años, que no he parado, que por cierto creo que coincide con mi retorno de Júpiter, ¿vale? Cuando empecé con los dolores así más intensos en el cuerpo. Pero bueno, esa es otra historia. Y, y entonces lo, los dolores a mí me han llevado, o sea, ya están amainando un poco después de 12 años, pero me han llevado mucho a, a aterrizar en mi cuerpo. Total. Es gracias al dolor, a sentir el dolor, a sentir el dolor, que tomas consciencia de, de tu cuerpo todo el rato. Yo hablo con gente y la gente normalmente... No, no tiene conciencia su cuerpo, o sea Es como que el cuerpo es algo que cuelga debajo del cuello, ¿no? Entonces van por ahí con emociones en la cabeza Y, y, y no sienten nada, ¿no? Y yo estoy continuamente sintiendo Todo, mis, mis, mis órganos, mi piel Mis huesos, mis músculos, ¿no? Y lo estoy, estoy todo el rato presente O sea, ahora estoy hablando y estoy sintiendo O sea, tengo ciertas molestias, ciertos dolores Y lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces... Creo que con este Saturno en Piscis, si, si sentimos esas cosas, es muy importante no tener miedo a eso. Porque eso es lo que te va a ayudar a aterrizar en esta realidad para poder materializar algo. Si no, no, no ¿cómo vas a generar o, o manifestar nada? ¿no?
1: Claro, y de hecho, fíjate qué interesante que Saturno es el que está poniendo orden dentro del caos, el caos que podemos sentir emocionalmente, y luego Plutón va a entrar en Acuario en enero. Entonces, dos, los dos signos más transpersonales, más complicados, van a, estar, eh, van a estar de alguna manera los dos planetas más importantes, porque Plutón, de alguna forma, nos trae la destrucción, nos trae la transformación y nos trae también en Acuario el, oye, ¿estás encarnada? aquí en la Tierra realmente estás en el cuerpo físico sientes tu cuerpo físico o estás completamente disociado disociada uh -huh. porque los que estén muy disociados yo siento que y ahora Miedo. aquí siento que es momento de hablar de esa baja vibración claro ¿no? que... porque en realidad claro. la baja vibración de Neptuno y Piscis eh, tendencias al aislamiento ¿no? Uh -huh. me, me creo me creo esta emoción densa esta emoción que no sé ma, no sé si densa la palabra porque es algo más escorpiano. Me siento como ese desangelamiento, uh -huh. ¿no? Entonces empiezo a separarme de los demás, empiezo a separarme de mí por no sentir, me disocio y lo que estoy creando es más esa separación, ese vacío, esa soledad. Y entonces empezamos a entrar en una espiral de voy a tapar esto.
0: ¿Cómo? Sí. Y ahí está la depresión. Es decir, Saturno en Piscis es muy de depresiones, ¿no? Entonces es, es que, de, acá, de hecho he hecho un vídeo, he colgado un vídeo esta tarde sobre el tubo de, de emociones, entonces la, la o sea, las emociones se atascan con la culpa y luego con la, con la rabia, la ira o la, y luego finalmente la tristeza. Entonces la, la tristeza o la depresión es el tapón definitivo de las emociones, es decir, para no sentir culpa, tristeza y con eso no siento, pero claro... Entonces tampoco hay energía vital, ¿no? O sea, me, me, me seco por dentro, me quedo desconectado de todo, de la fuente de vida, de los demás, de, de mí mismo, ¿no? Entonces te apagas y te pierdes. Y ese puede ser efectivamente uno de los riesgos.
1: ¿Y qué pasa? Que, claro, al final como mecanismo de, de, de salir de ahí, ¿no? Esa, la conducta que todos de alguna forma hemos tenido en algún momento ¿Mm. es tapar esa emoción. ¿Cómo? Huyendo, escapando. Entonces aparece Sagitario, ¿no? Todo está bien, me voy de fiesta, me compro algo, me, me emborracho, me coloco, me drogo, ¿no? Todo lo que sea un mecanismo justamente para disolver esa emoción, disolver eso que no sé de alguna forma cómo sentir o como, no me sale la palabra adecuada, cómo como filtrar, ¿no? Entonces, claro, es como de repente aparece ese sagitario o ese piscis de todo está bien, la máscara, la máscara, pero estamos ju justamente como distanciándonos mucho más de esa parte de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos disolventes justamente se disuelven, eso que hemos negado aparece mucho más fuerte. Mm. Entonces, claro, los bajones la, se perpetúan mucho más la depresión, se, de, se perpetúa mucho más el aislamiento y encima te sientes mucho más culpable por todo lo que has hecho justamente para huir de ti. Uh -huh. Es que tengo Neptuno en casa 8, tengo la Luna en Virgo, en Trigona Neptuno y conozco muy bien los comportamientos.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, yo lo que... Además lo que veo es que con este Saturno en Piscis, o sea, si la gente no aprovecha para... para atender más la parte emocional y conectarse más y, y, y realmente hacer esa, esa sanación, ¿no? Y hacerte cargo, hacerte responsable de, de lo que sientes y lo que y también de la conciencia colectiva, o sea, de cómo te relacionas con esa conciencia colectiva, de cómo te afecta, de, de, cómo, de cómo tú puedes afectarla con... con digamos, tu propia conciencia de, de lo que estás sintiendo, tú puedes con tu propia vibración más elevada, esto lo explicaba el doctor Hawkins, mm. tú puedes también eh, contribuir a la conciencia colectiva, ¿no? Entonces mm. tenemos una responsabilidad eh, entre todos de elevar la vibración para que lo que nos viene en el, el 2024, que puede tirarnos muy para abajo, podemos también, puede, puede también tirarnos muy para arriba si realmente nos hacemos responsables De cómo vivimos la energía de Piscis Pero al fin y al cabo Con Piscis y con Neptuno El que el, el vivir la energía más baja O la más elevada es una cuestión de elección mm. lo, lo, lo he vivido muchas veces Y lo tengo clarísimo Yo me acuerdo una vez tuve una pareja que tenía su nodo norte En mi casa 12, que es la casa de Piscis ¿Vale? Y digo oh, Yo puedo vivir esto como abandono y soledad O puedo vivir esta relación Como un salto espiritual y sí lo elegí uh -huh. y fue un salto espiritual. Entonces, mucha atención a esto, ¿no? Que está todo a favor para que lo podamos usar desde la vibración más alta. Pero ten en cuenta que venimos con, de los nodos en escorpio, que ha sacado mucha mierda, También. mucha miedo emocional. Y que los sistemas inmunes emocionales, si, si no estás conectando con gente y haciendo terapias o metido un poco en este mundo pues vas a pasar de, de la mierda al, y del terror a la tristeza, ¿no? Sí. Al, al, a la desconexión, a, a, a la culpa, al aislamiento, como decías, ¿no? Um, al sacrificio, al, a la, al confinamiento también.
1: Exacto, exacto. De hecho, incluso, por ejemplo, fíjate que hablabas de un ejemplo práctico. Yo hoy me he dado cuenta de que, mi, de que por ejemplo, hoy se me estaba bajando mucho la, la energía. La vibración, llávalo como quieras, ¿no? Y he sido como, y esta emoción, ¿de dónde surge? Entonces, me iré a pasear y digo, vale, no te vayas a pasear por la playa porque eso es territorio agua y puede ser peor para ti. Busca tierra. Yo soy estudiante de Town, entonces se la la tierra me han... Y tengo un nodo tengo sobre un escorpio junto a Plutón, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que eh, la naturaleza realmente es lo que aplaca eh, o me ayuda a sostener, ¿no? Y, y encontrar más neutralidad, pero ni aún así, eh, eh, como que eso se ha podido resolver Y he venido a casa y me he puesto a escribir, y te digo, pero qué interesante, todo esto es como muy antiguo, ¿no? Y he abierto mi carta natal y el sol estaba encima de mi Saturno. Hoy tengo el sol encima de Saturno. Y era como, ah, ahora entiendo. Estoy poniendo luz sobre una estructura del pasado, de emociones del pasado que las estoy viendo a plena luz y no me estoy dejando llevar por la marea. Y eso es muy interesante para mí. Porque mm. yo tengo Saturno en oposición oposición, Quirón, como bien sabes, también respecto a la Luna, y lo normal es como... Oh, va alguna mierda, lo que estoy haciendo no vale para nada, es que no estoy yendo a ningún sitio... Es como, a ver, vamos a poner orden, ¿no? Esto es lo que nos trae Saturno. Pon orden en tus emociones. Mirarás y, sobre todo no te dejes, no te identifiques con estas emociones, ¿no? Y siento que también, ahora voy a pedir un, poquito, un pequeño salto en el tiempo, siento que la, la conjunción del nodo Norte con Quirón en febrero nos trae, de hecho ya se está sintiendo mucho, ¿no? Como el, si hay cualquier creencia, relato, situación, experiencia del pasado, Pistis, del cual creíste o creaste una estructura, forma, pensamiento, uh -huh. Saturno, es momento de disolverla porque no condiciona quién eres. Siento que las capas que podamos quitarnos de esas experiencias dolorosas, y además ya sabes eh, que estas, semanas, estas últimas dos semanas se estaba notando mucho el tema de relaciones del pasado, sí. eh, sueños a través de los exes, Venus hoy está conjunta al Nodo Sur, el Libra. Entonces es como una invitación primero a cierres de situaciones kármicas del pasado porque nos fugan energéticamente. ¿Por qué? Porque estamos alimentando una parte de nosotros que necesita ser integrada. ¿no? Es como que incluso, ya sabes que yo soy muy cuidadoso con las palabras y creo que cuando utilizamos el soltar, también es como un... Es que me di cuenta, ¿no? Como... Es que no se trata de soltar, no se trata de integrar, ¿no? De, que, de sublimar, de, de, que, de que... De alguna forma como que se disuelva dentro del cuerpo, porque si es como... Si queremos soltar una experiencia que nos dolió, la estamos no. rechazando. La estamos sí. rechazando.
0: no funciona. Sí, sí, sí. Y mira... Aquí eh, Dunia dice, yo, hoy ha sido un día como especial para mucha con mucha conexión y ver cosas desde otro foco con mucha luz y que es Géminis ella, ¿no?
1: Mm. Entonces,
0: claro, y es que esto es también la otra cara de lo que nos puede traer toda esta energía, más con Sagitario, más la luna llena, con, como te decía, la Saturno en conjunción a Cuancún, en conjunción al Fomerhaut, ¿no? Entonces, eh, puede llevarnos a, o sea, tenemos la oportunidad de, de, de ir dando saltos no cualitativos a la hora de, de, de ir entre comillas sanando no porque como decías tú no o sea es más de ir integrando pero además integrando des, desde la conciencia y la voluntad de querer integrarlo no tanto desde vamos a, a ponernos aquí a trabajar las sombras saco no no hace falta o sea además la conciencia colectiva o sea, la, la forma en la conciencia colectiva las formas de pensamiento las vamos generando conforme personas hacen su eh, ya sé, no me gusta la palabra trabajo, pero lo voy a usar para entendernos El trabajo de desarrollo personal, eh, conforme la gente lo va haciendo, va enriqueciendo esa conciencia colectiva que ya tiene el trabajo hecho, que ya tiene esa información. Entonces, Saturno Piscis también son formas de pensamiento. Entonces, podemos acceder a esos paquetes de información Saturninas en Piscis simplemente con la intención, es decir... Ya no hace falta que tengo que ir 20 años a terapia para trabajar a mamá o este... No, o sea, es como simplemente tomar conciencia y decir, vale, lo quiero hacer diferente, intencionar, bajar ese paquete de información, está disponible. Entonces, es
1: importante. Yo para esto, sabes mm. que soy bastante más café porque, claro, mi experiencia personal necesitaba realmente como integrar el cuerpo. Como a mí en, en lo personal, eh, como el intencionar el voy a soltar un patrón o voy a entender un patrón para soltarlo o para que me baje esa información, realmente ya sabes que estuve como dos años, casi tres, intentando soltar una relación y no fue justamente hasta, hasta mi primera sesión ser en retransmisión que realmente lo que me estaba faltando, lo que, la ficha que me estaba faltando era pasar la información por el cuerpo. Uh -huh. Y fíjate que interesante que Sagitario es la síntesis que hay por debajo de la experiencia. Sagitario viene después de Escorpio y Sagitario está en quincuncia a Tauro. Entonces, realmente para los que somos quizás como más <risa> más prácticos o más ¿qué significa esto de intentar cómo poner la intención para soltar algo? Eh, que siento que es muy importante sobre todo con estos Saturno en Pisces de que eh, desde mi visión eh, eh, si intentamos abordar eh, lo terapéutico desde, los lo, desde, lo, desde lo convencional desde el querer entender entender, porque cuando entiendes es como, ah, es que soy patrón ansioso es que como tengo una herida de autoestima ya sé que tengo una herida de autoestima ¿no? pero es ahí
0: bloqueas la experiencia o sea, es como, vale, ya tengo la, ya tengo la etiqueta, ya no voy, a, yo no voy a seguir por aquí, ya no voy a experimentar, ¿no? El otro día eh, con, con, una, con una cliente que de, no está segura cuál es su ascendente, ¿no? Y entonces ah, hay diferentes métodos de, de rectificación y digo, ah, oh, mira, voy a probar este. Y entonces sale otro ascendente totalmente diferente al que se esperaba, ¿no? O sea, tenía, estaba, tenía duda entre dos y sale un tercero, ¿no? Y era como, no, no, rechazo, no puede ser, no puede ser. Y digo, espérate un momento, o sea, la etiqueta no va a cambiar quién eres y tu verdadero ascendente, o sea, no lo va a cambiar. Entonces, la etiqueta solo te sirve para tener propuestas para experimentar, no, no, no para decir, vale, ya está, ya pongo aquí el sello en frente de mi cara y, y, y no, no continúo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como dices, o sea, es necesario integrarlo todo en el cuerpo. Y además el signo opuesto de Piscis es Virgo. Exacto. Que nos habla de esa digestión de, de la experiencia, de esa integral en el cuerpo.
1: Y también siento como que es importante traer aquí el... Piscis tiene esta, esto de la huida, como hemos dicho, ¿no? Entonces como ¡Ah! He hecho una sesión de algo, me dado una información, por lo tanto ya estoy curado, ¿no? Ya estoy sanada, ¿no? Y Saturno dice, no, no, el proceso para que cale en el cuerpo, para que cale en la materia, puede que has tenido esa revelación, pero compromiso, ¿no? ¿no? Compromiso con tus aguas, compromiso con tu desarrollo personal, compromiso, compromiso. Porque si no es como una pequeña, es como que utilizamos también lo terapéutico como si fuera, voy a ser muy piano un pollo de coca que de repente nos da el subidón, pero luego, ¿qué? ¿No? ¿No? Entonces, como, ¿de qué forma estamos utilizando el desarrollo personal si es realmente una salida de vía fácil? ¿no? Y yo quiero traer como ese Saturno de vamos a utilizar lo terapéutico realmente desde un lugar con sensatez, ¿no? Porque creo que también la palabra, ah, todo es terapéutico, ¿no? ¿no? Todo es terapéutico. Yo siento que lo terapéutico, y la terapia también ha perdido un poco su valor
0: ¿No? No, no yo no, no diría que tanto ¿eh? no, no tengo esa sensación O sea, yo tengo la sensación de que hay Mil niveles diferentes de, de realidades Y cada uno está en el que está Y cada uno <risa> va explorándose en el que se explora y, y en esos miles de niveles Uno puede ir profundizando cada vez más, más, más y más ¿no? Entonces, yo no creo o sea para mí evidentemente hay algunos niveles yo soy muy escorpionana me gusta ir a lo profundo hay muchos niveles que son muy superficiales mm. pero veo el valor que tienen porque yo veo claramente que hay muchísima gente a la que yo no llego porque mm. voy a unos niveles que le suenan chino yeah. mandarín no, no no hay forma entonces yo creo que hay lugar para todos ¿no? y que es un caminito y la gente va profundizando es como hacer etapas en el colegio no o sea, sin, Estás en parvulito, luego vas a primaria, luego a secundaria, luego. Sí, ya.
1: lo que me, quería, lo que, que me lo que quería traer, que quizás no lo he explicado bien, es como que eh, no, como que no perdamos o que no se pierda la constancia del proceso, ¿no? De no, evidentemente no es constante, no es necesario como estar ahí, venga, voy a terapia, pa, 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 pero como darse ese margen en el tiempo. Sí, yo,
0: yo lo que diría, sí, efectivamente margen en el tiempo, lo que diría es madurez. Exacto. ¿Vale? Entonces, lo, lo que hace falta es madurarse dentro de lo cristiano, que Exacto. es una madurez espiritual, que es una madurez de, con, en tu relación con la consciencia colectiva, es decir, que es entender de qué manera contribuyes, consciente e inconscientemente, pero hacerte consciente de que estás contribuyendo a la consciencia colectiva. Hacerte consciente de que, si tienes pensamientos de mierda, estás contribuyendo a que hayan guerras en el mundo. ¿No mm. ¿Sí y fíjate que hay una cosa muy interesante, un poco de spoiler del 24. La conjunción Plutón-Marte a cero de Acuario se da el día 14 de febrero.
1: Wow.
0: <ríe> o sea, una conjunción que habla de guerra se da el día de los enamorados.
1: Totalmente.
0: Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué, qué queremos hacer con, con Saturno en Pistis? Lo tenemos ahí. ¿Qué quieres hacer el día de los enamorados? ¿Quieres el orgasmo cósmico o quieres la bomba nuclear? ¿Qué quieres? ¿Entiendes? Entonces, Saturno en y nos ayuda a tomar conciencia de, de esa madurez.
1: Sí.
0: Y con, con esta conjunción, el, el día de la luna llena en, en, en Sagitario, ¿no? Que puede estar buenísimo eh, para... para con lo que comentaba antes, ¿no? Para sanar, o sea, para tener un punto de vista, para ser más sanadores, para, para ser más contenedores de las emociones, para no exaltarnos emocionalmente, sino para realmente, o sea, comunicar entre todos y conectarnos entre todos y asumir esa madurez como seres humanos en este planeta que ya tenemos un dominio colectivo sobre la vida, y no me refiero a lo material, sino a lo intencional, a lo espiritual, a lo, a lo energético, ¿no? Que hacernos cargos de, de, de eso, ¿no? Y realmente uh -huh. eh, eso, cada vez más consciente de que podemos crear la realidad, ¿no? Y no perdernos en, en miedos, en culpas, en ay, y tal, y qué, y qué pasará y qué dirá, y tengo miedo, y sí. sabes, un poco, un poco este viaje, creo, que nos invita.
1: Hmm. Además, también estoy enviando esta carta y Venus está casi espectada a todos los planetas. Y Venus le está haciendo primero una cuadratura a Plutón luego un a Saturno en Piscis y luego un a Neptuno, ¿no? Y siento como que este momento también nos está justamente darnos cuenta de hacernos una gran pregunta, ¿no? Realmente, ¿qué es el amor?
0: Uh -huh.
1: Realmente, ¿qué es el amor? ¿No? Porque... Eh, y está con el Nodo Sur. está con el Nodo Sur. ¿El amor es una experiencia física? ¿El amor es un compartir? ¿O el amor es gracias a través del dolor es que llegamos al amor, a tener la experiencia del amor, porque este Nodo Sur, Nodo Norte, Nodo Sur, Aries, Aries Libra y también Piscis, nos trae como allí donde hubo proyección,
0: mm.
1: realmente hubo amor. O en realidad, mm. claro.
0: No, porque muy... hay cierre, porque hay cierre. Porque cuando tú proyectas sobre alguien te metes en... O sea, Libra viene de Virgo. Libra es apertura, pero viene de Virgo. Entonces, por regla general, funcionamos un Libra, pero virginadamente. Es decir, en base a... Las cosas tienen que ser de una manera, con control. Entonces, yo no quiero sentir. Yo quiero eh, a, agradarte a ti. Yo quiero que tú me quieras. Yo quiero tener un vínculo contigo porque tú me llenas. Pero yo no estoy realmente teniendo una experiencia de ti y de mí en vínculo. Es una experiencia
1: mental. Es,
0: claro. Es una experiencia solamente mental. Y una experiencia real de ti, de tú y yo como vínculo es hay una apertura y en esa apertura convergemos. Una parte de ti converge con una parte de mí y compartimos información. Entonces, ahí es donde se puede producir eso que se llama amor con letra mayúscula, ¿no? con la letra A, ¿no? esa, con esa capacidad de apertura para conectar y como, como converger y e, e, eso, y, y hacer la, la integración, ¿no? con, con otras personas, ¿no? uh -huh. Y me, llama, me viene a la cabeza todo el rato el símbolo del euro. Aquí parece como un salto un poco raro así de lado, pero es que me ha venido así mogollón lo voy a decir. Entonces, el símbolo del euro, no sé si eh, yo recuerdo de cuando, cuando iba al instituto y estudiamos matemáticas y, y, todo es, y álgebra y todo eso. El símbolo del euro es el símbolo de la pertenencia. Es un símbolo... Uh -huh de la inclusión. ¿Por qué? El símbolo del euro, esa E, sí. en matemáticas, es un símbolo matemático. Ah, no, no lo sabía. Sí, lo que pasa es que lo cogieron y lo llamaron euro, pero entonces la gente solo piensa euro, pero significa pertenencia, o sea, cuando dos... dos hay un conjunto de dos cosas en la intersección, es, es, es donde hay la pertenencia, entonces es habla de la pertenencia de los diferentes países de Europa.
1: Mm.
0: ¿Vale? Pero Pero realmente es un símbolo muy libriano en ese sentido.
1: Bueno, en tal libriano, ¿no? Como que cuando quieren ver lo que sí es agradable, entonces, súper ok, ¿no? Pero cuando hay algo que realmente, mm, vamos a excluirlo, ¿no? Me Eso es la Unión
0: Europea, sí. Pero no, pero me refiero a que vamos a, o sea, ya, como me ha venido el símbolo... Estoy hablando de la pertenencia, pero no claro. de la pertenencia canceriana, ¿no? Sino la de la, la del conjunto, la de dos, la que A, la intersección de A con B es, es donde existe esa, esa pertenencia, ¿no?
1: Claro, es que a mí el tema de la pertenencia, ya sabes que también me genera un poco lingüísticamente un conflicto, ¿no? Porque en realidad siento que, no sé si utilizaría yo lo personal la palabra pertenencia, y utilizaría el formar parte, ¿no? Porque la pertenencia como tiene como ese peso ¿no? de si quiero pertenecer en algún lugar o alguna, en algún grupo o en, alguna, en algún sistema, uh -huh. si quiero pertenecer por debajo, de alguna forma también quiero encajar. Entonces, ya sabemos que si pertenecemos... Pero eso
0: tenemos... es virgo. Eso es la vibración baja, no es la vibración alta del amor.
1: De, uh -huh.
0: de, de, ser, de ser Venus en Libra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces, en la vibración baja es, eh, implica, pues eso, control o implica servicio, implica estar por debajo, pero en la vibración alta, no. Es la intersección del deseo que decía Karuti. Mm. O sea, es la intersección del deseo.
1: Sí, 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 eso lo entiendo, pero no sé eso si... Es, yo...
0: Eso es el símbolo de euros eso es lo que significa en, matemáticamente.
1: Vale, vale,
0: vale. ¿Entiendes? Uh -huh. no, no significa posesión. Yeah. Eso es la vibración baja Y esto es un poco lo que, lo que has comentado antes ¿no? Con el quincuncio a Neptuno En Piscis Que te lleva a, o sea, a una, una expresión Más elevada del amor
1: Sí, ¿no? Como de qué forma eh, esas experiencias O sueños recurrentes Que hemos tenido nos han llevado a conectar Con el primero hay una parte que diría ¿Por qué estoy volviendo a soñar con esta persona? ¿No? ¿No? Ay, sabes
0: que yo soñé, te lo conté, soñé sí, con, con un ex que era un chico guapísimo eh, y soñé que estaba disfrazado de chica y estaba guapísimo de chica. <ríe>
1: Parto. Bueno, muy, muy, muy Venus en Libra, ¿no? También, que chico, chica. Pero lo que quiero traer es como que hay una parte que seguramente podría decir qué pereza, ¿no? Esa otra persona. O la parte de la ilusión, la parte pisciana sería como el anhelo, la fantasía, volver a mirar al pasado, ¿no? Y para mí fue muy curioso porque la semana pasada soñé con mi ex que hacía mucho tiempo que él no lo hacía y al despertarme fue como, Uf, ay no, no quiero despertarme con esta emoción, ¿no? Y ahí me vi al acecho porque hubo una parte de mí que ya estaba cogiendo el móvil y iba a empezar a <risa> hasta quedar, ¿no? A ver si esa persona sigue viva y dije no, Saturno ahí ahí el Saturno en casa 7 por fin está ubicado en el mapa y dijo no eh, tú primero tú
0: Sí, me vino un poco también que el, lo que pensamos como amor eh, o sea hemos pasado de, de la sumisión en el amor y la jerarquía a, a de repente la, el amor líquido y, y la libertad absoluta y cada uno puede hacer lo que le da la gana en el amor, ¿no? y realmente ahí ese Neptuno en conjunción a Venus no realmente nos dice que es que tiene que haber un grado de entrega siempre en mm. el amor no puedes ser todo para ti y, y tú llevarte todo no que es la o sea antes era uno se lleva todo y el otro se somete ahora cada uno quiere ser libre entonces no hay relaciones no hay vínculos no yo soy libre o sea estamos juntos un ratito pero en cuanto la cosa se pone complicada nos vamos no yo creo que en, en el amor hay que hay que aprender a a sacrificarse sin perderte en el camino, o sea, tú, puede haber un cierto sacrificio una cierta cristianidad que al fin y al cabo mm. nos habla de esa disolución del ego o sea, un cierto de ese sacrificio es, yo no tengo por qué ganar, o sea, estoy dispuesta a no ganar estoy dispuesta a perder mm. yo elijo estar dispuesta a perder, yo elijo estar dispuesta a no ganar, porque priorizo la apertura, el vínculo el encuentro
1: la escucha, la escucha activa, la empatía.
0: De, de la otra forma, estamos hablando, y en vez de hacer esa escucha, estoy pensando en lo que te voy a decir para desmontar lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es esa lucha de egos. Sin embargo, en un encuentro real, hago esa escucha activa, hago esa escucha real para comunicar, para sentirte, para entender de dónde vienes, ¿no? En ese momento, yo me someto a ti pero lo hago, lo hago voluntariamente, entonces no me quedo en esa posición, no me quedo en la, la escucha eterna sin correspondencia, sino que tengo esa experiencia y luego ya...
1: De hecho, es, es interesante esto que traes, ¿no? porque justo también Venus le está haciendo una oposición a Plutón, y Plutón está tensando el eje Aries-Libra. Una cuadratura. O sea, Venus está en cuadratura, sí, a Plutón, y Plutón está tensando justamente este eje, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo han sido realmente? Siento que es un buen momento para reca recapitular justamente esas, esos momentos en los que salieron nuestras peores partes, ¿no? Pero no para, o sea, como para mirarlo con ese Saturno en Pisces de todo perfecto, tal y como es, ¿Cómo podemos aprender del pasado para no cometer los mismos errores y verlos y ponerles como... Luz, compasión, amor, aceptación y ver qué había por debajo de esa conducta, qué había por debajo de esa relación, ¿no? Porque vemos Plutón es realmente transformarse por el poder del amor. Uh -huh. Pero para transformarse por el poder del amor siempre tiene que haber una experiencia que nos... Que te desgarre. Que nos desgarre. Sí.
0: Que te, que, que te desgarre para que bajes de la mente y dejes de crearte películas de cómo son las cosas y realmente sientas... Esa, esa, ese intercambio del vínculo, ¿no? Y desde allí entender que, eso, que todo es perfecto tal y como es, ¿no? Uh -huh. <ríe> y dice, yo soy escorpio, ascendente escorpio en Venus, estoy muriendo en vida. Uh -huh. Totalmente. Para ese escorpio, ascendente escorpio eh, con, con Venus, es, es muy muy difícil el abrirse a la experiencia porque es muy intenso. Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo está la luna, cómo está Saturno, si la luna y Saturno pueden apoyar ese tipo de experiencia, ¿no?
1: De hecho, sí.
0: Bueno. sí. No y, y también eh, eh, también pensar que Saturno en Piscis también se puede ver como las creencias que ya, o sea, es por un lado creencias colectivas, ¿vale? Trae todo el cúmulo de creencias colectivas, las creencias colectivas eh, antiguas porque están pasando por la lavadora pisciana, que hay que ir como ya Eliminando, filtrando y liberando ¿no? Que al fin y al cabo son El querer sostener esas creencias Que es también, o sea, Plutón-Venus Para mí es una combinación muy, muy mental Es lo que Es lo que hace que o sea, El querer aferrarme a algo Aferrarme a creencias O el abandono en general te lleva mucho A aferrarte a las cosas uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esto es lo que hace que Tener dificultad a la hora de experimentar el amor ¿No?
1: Totalmente. Es, esa, esa cuadratura es muy apego ansioso, ¿no? ¿Qué sucede cuando la otra persona no está? ¿Qué sucede cuando el otro se va? ¿Qué sucede cuando realmente no puedo controlar a la otra persona? ¿no? Entonces ahí es que realmente Plutón, que es ese guardaespaldas que dice no quiero tener la experiencia en el cuerpo, ¿no? Entonces sentimos el desgarro, sentimos esas emociones más densas, pero es como el aprender a... Bajar, 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 bajar Hasta que algo de repente ahí ¡Clac! Que es Quirón mm,
0: claro, ¿No? claro Mira, Scorpio, Scorpio dice ¿Cómo salir? No, no hay que salir Ese es el, el error es creer que tienes que salir lo que es, es entregarte a esa experiencia Entregarte a decir Lo que siento es muy, muy intenso Y es incómodo, sí Pero solamente es algo que estoy sintiendo ¿Vale? Porque la mente te va a llevar a atribuir a que lo que estoy sintiendo es por culpa de otra persona. Entonces ahí es donde entra el conflicto, y ya no estás ya, ya no tienes poder sobre lo que sientes, ¿no?
1: Hmm. Yo también de la apego ansioso y ya te digo, ya os comento gracias a las gracias a Selene Transmission fue lo que me ayudó a poder entender todo esto que estamos hablando, ¿no? De ah, ahora entiendo que que era un apego ansioso, ahora entiendo esta Venus Plutón, ahora entiendo qué significa es dejar que una experiencia te penetre hasta el fondo, porque allá en realidad lo que estamos sintiendo no es lo que nos está haciendo la otra persona porque se ha ido. Están surgiendo emociones que estaban tapadas, que estaban de alguna forma como cubiertas, como si fuera esa persona que estaba en ese vacío, en ese vacío que era nuestro, ¿no? Entonces, esa experiencia para ti hoy no es la gente, te no desapa, o sea, la gente pasa cosas, ¿no? ¿Pero de qué forma es perfecto que esa persona desaparezca?
0: Mira, aquí te, Silvia, que por cierto tiene Plutón-Venus, sí. creo recordar, sí. con nodo sur como tú, ahora dice, eh, ahora que decís lo de no montarse películas, me ha venido una ficha que me ha caído hace nada. Va también con el no idealizar, Saturno en Piscis, límite a la fantasía, totalmente, totalmente. Entonces, es como que tampoco vamos a poder montarnos esas películas que, que nos llevan tanto a, a, a ese sufrimiento. Mm. O sea, el ego y todo el sufrimiento es porque estás viviendo en la mente, no porque estás viviendo la realidad. O sea, no hay nada más doloroso que estar separado de ti. Es que
1: porque eso, eso es... Es, un,
0: sí. es una falta de amor hacia ti total. Mm. Entonces, el tema es no escaparse de eso, es realmente es sentir.
1: Y gracias
0: a esa experiencia,
1: puede disolver tu película. Tu película en cuanto a la que te estabas montando de lo que era el amor, de lo que era el sufrimiento, de lo que era compartir y realmente tener una relación de a dos equilibrada. Claro.
0: Donde no hay expectativas, ¿no? Porque la película nos monta esas, nos hace crear esas expectativas de lo que nos tienen que dar y eso es lo que lleva al, al sufrimiento. Uh -huh. Uh -huh. Soy Venus, Plutón, sí. y me monto unas películas. Sí, sí, es que Plutón es el se lleva la palma a montarse películas que se rían los signos de, de aire, ¿sabes?
1: Yo soy Venus, Venus, Acuario, en cuadratura, Plutón, en Escorpio. O sea, sí. O sea, esta, o sea, al final es como... Yo siempre, siempre estuve obsesionado con la película de Drácula. Me encantaba esa historia, ¿no? Y en realidad luego cuando empecé a, estud a estudiar Astrología me di cuenta que era... Porque había una parte de mí que estaba identificado con, con ese... Porque lo, lo, lo escorpiano, lo, lo, lo plutoniano, tiene como un pulso, ¿no? Un pulso de qué? De realmente comer esa experiencia para que se pueda liberar, ¿no? En realidad, fíjate que una parte de ti lo puedes sentir como una muerte, pero si te quedas ahí hasta y lo sostienes, realmente hay otra mucho más nueva más genuina, más libre, uh -huh. al tener la experiencia en la siguiente relación, ya vas a ir como, un poco como con el culo pelado, ¿no? De, ah, ya sé que se puede despertar, ¿no? Ya sé que hay una parte de mí que puede reaccionar de esta manera. Elijo no hacerlo, por amor a mí.
0: Sí, pero sí, o sea, es, es como, las, las relaciones están para despertarnos cosas. Entonces, una relación te va a despertar eh, algún miedo del ego y te vas a disociar. O sea, eso funciona así. Entonces, no se trata de intentar evitar que eso suceda, sino se trata de intentar aprovechar el viaje que eso te propone. Entonces, eh, <ríe> que nunca... Claro, claro. Claro, pero eso, justamente lo que dice el Escarla, Escarlata ojara ¿no? Lo que el viento se llevó a Dios pongo por testigo, que nunca jamás... Yo eso lo utilizo mucho para decir... Vale, cuando tomo conciencia de algo, digo, vale, nunca jamás quiero volver a pasar esto, ¿no? A partir de ahora quiero hacerlo diferente. Y voy a tener que tener la experiencia de lo, del pasado, que también nos trae un poco este Saturno en Piscis, ¿no? Esa experiencia del pasado para decir, ¿estás seguro? ¿Tienes claro? ¿Ya, ¿Ya has quitado todas las capitas neptunianas de esas creencias saturninas? ¿O todavía queda alguna? ¿Vas a caer en las pruebas del techo del ego? También este Saturno empieza y nos trae un poco esto.
1: ¿no? ¿Estás segura que la historia de esa situación en la que tú sientes que te sentiste abandonada o rechazada era real o era una interpretación subjetiva de los hechos? Saturno está diciendo, quizás no es tan real que tienes una vida de autoestima. Porque en realidad, en cierto momento mm. de tu vida puede ser que alguien hiciera algo que tú sentiste que algo dentro se rompió, ¿no? Y entonces la mente dijo, ah, tengo una herida de autoestima porque cuando me abrí sucedió algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reparar, sanar esa sensación para que justamente Venus, Nodo Sur? Cuando nos abramos realmente al vínculo, no lo hagamos desde cuando me abrí, Quirón en Aries alguien me hirió. Por lo tanto, siento que conceptualmente tengo una herida de autoestima cuando me abro en relaciones, ¿no? Fijaos el momento. Sí. sí.
0: No, pero te diría más, o sea, es que toda relación está para abrir, abrir heridas y abrir heridas que vienen de tu infancia y que a su vez vienen de, de tu
1: vida. Claro,
0: entonces es necesario abrir, abrir, o sea, las relaciones están para que te abran en canal, para que tú puedas madurar. O sea, si, 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 no tienes, si tienes una relación perfecta, idílica, no estás viviendo eso y necesitas vivir ese descanso, o sea, no puede ser perfecta. A lo mejor tengo un sesgo escorpional un poco fuerte, pero es que no. No, no lo veo de otra manera. Y hasta que llega un momento donde entiendes que el otro no te puede hacer nada.
1: Es que eso recuperar el poder personal. Claro,
0: que te que lo haces tú. Que tú lo haces tú cuando que te creas expectativas que no son. Entonces, aprender y, y aprender a ver el otro tal y como es y aceptarlo tal y como es y desde ahí elegir para ti lo mejor exige, exige mucha madurez y exige... Tener muchas experiencias, pero al final vale la pena porque conectas con verdaderamente el amor. Y un yeah. amor que es inquebrantable: que, que jamás vas a sentirte sola en la vida, estés como estés, que no importa lo que pase en, en un vínculo, que siempre vas a poder elegir lo mejor para ti. Mm. Y, y sentir al otro también, ¿no? Sí, sí. De... Sufre más en un Plutón, sin duda. Venus-Urano no sufre, se lo pasa bien una noche en la fiesta y luego se pira y no te ha visto Venus-Urano no sufre nada.
1: El mecanismo de Venus-Urano es el apego, ansio el apego evasivo
0: evitativo.
1: Exacto Ajá. y el Venus-Plutón es, es, es más vampírico, por eso he puesto el ejemplo de Drácula.
0: Sí, se queda pegado y Venus-Plutón no nos suelta no, no te suelto ¿no? y Urano-Venus...
1: Esto es amor, esto es amor como es intenso, es sí. amor y cuanto más fuerte y más doloroso, wow. Estoy claro. super enamorado ¿no? Y eso es un <risa> que además eso es está... Porque lo siento. Claro, y
0: todas las, todas las telenovelas de los años 80 y 90, pues de aquel, de aquel pollo es de caldo. O sea, ahora la gente se cree, claro, que lo guay es sentir... Ah, pasión, pasión. Eso significa que hay amor. No, no, coño, no. Eso significa que es cárnico y que estás hasta las cejas de mierda. Total. No, no significa otra cosa. Total, total. Entonces... Cuando empecemos a descubrir que el amor no se siente así para nada, que es algo mucho más... Se parece más a Venus Urano, mira que te digo, mm, donde me mm. encuentro contigo en una fiesta y aquí te pillo, aquí te mato. <risa> y el día siguiente, si nos hemos visto, no nos acordamos, pero recuerdo
1: esa noche. Exacto. Sí, es como el amor es algo sutil. Es algo muy sutil, como la energía es sutil, ¿no? Como el sol. De hecho, el amor, fíjate, ¿no? Cuando salimos a, a, plena del, a plena luz del día y dejamos que el sol nos dé calor, sentimos su energía, ese es el amor. Algo sutil, que es como, mm. wow, ¿Qué hace? Estoy, estoy sintiendo algo, me hace sentir bien. Eh, ¿Y, la no y, otra cosa? Cabeza, sí y la
0: cabeza no me monta ninguna película.
1: La cabeza no me monta ninguna película y...
0: Porque, o sea, si, si la cabeza te monta una película, ya no estás en el momento presente. Te, te has disociado. Claro, has ido claro. a tu cuerpo, te has abandonado, te has vuelto al estado bebé,
1: a te tus traumas. Incluso, infantiles? Como que, incluso te diría como el amor tiene un punto como para los intensos, ¿eh? para los neotipos 4 y tal. Tiene un punto Yo soy 4, como, cuatro,
0: como tiene
1: tú. Tiene un punto como de aburrido, ¿no? Porque es como, no está pasando nada. Es como, ya. Es que no tiene no, que, es que, que pasar que,
0: nada. Sí, sí, sí que está pasando, pero tienes que sintonizar la radio mogollón de fino. Ah, mogollón claro. de fino. Y entonces empiezas a percibir muchísimas sutilezas que antes te pasaba totalmente desapercibida. Empiezas a, a saber, o sea, a sentir claro. todo, ¿no? O sea, que, que incluso que puede estar pensando, sintiendo la persona, pero lo acompañas, o sea, mm, ac mm, acompañas mm. el vaivén. No necesitas controlar lo que piensa y sienta, ¿no? Entonces puedes puedes sentir lo, lo que lo que te dice tu corazón que es el siguiente paso que tienes que dar,
1: porque te conecta con la intuición, en realidad te conecta con el la más alta vibración de Escorpio, porque Escorpio es energía psíquica y Tauro es energía física. Entonces, cuando dejamos que eso nos penetre, porque en realidad Escorpio es amor. Escorpio uh -huh. en su más alta vibración es amor, porque es la, la, la claro, es la fusión, es la fusión de lo que ar, eh, típicamente Géminis separó. Uh -huh. Entonces, esa experiencia del dolor lo que hace es fusionarnos, es unirnos, por lo tanto empezamos a tener esa experiencia adentro y por lo tanto luego la podemos compartir, porque la hemos tenido primero adentro. Uh -huh. Entonces se vuelve sutil, se vuelve como aprender a leer el territorio, el campo energético de la otra persona, a través de la sutileza de los ojos, las manos, lo que dice, cómo lo dice. Es como aprender a leer por... Es como tener unos rayos X
0: Sí, sí Pero al mismo tiempo, o sea, es, una, es un aprender a leer Que es una escucha uh -huh. que, que no es un, un intento de ¿Y entonces qué hago con esto? O sea, no hay ninguna otra intención Y no hay ninguna otra expectativa Sino que es como, ay mira, aquí hay algo que bailar ¿no? En ese sentido me, me gusta Poner como ejemplo una, una relación que tuve con una gaviota Que estaba volando por encima de mí una vez ¡Ja, <risa> O bueno, en serio, ¿eh? Sí, sí. La, 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 la. Pero, entonces, pero tengo eh, Neptuno en Escorpio en la 1, entonces pues estas flipadas las puedo hacer, ¿no? Entonces estaba caminando, estaba paseando por la mañana y una gaviota empieza a rondarme, que ellas hacen eso de vez en cuando. Entonces ella hacía así como un ruidito en plan de... Eh, 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 eh. Entonces yo fui imitando ese ruidito y llegó a un punto donde entramos en conexión. Y entonces ahí... La información de la gaviota me llegó a mí y viceversa me imagino, no sé hasta qué punto, pero bueno, o sea de la gaviota. Entonces, eh, la información que ella me dijo es que así es como comunican entre ellos. O sea, no, no, no comunican, no, no dicen, por ejemplo, eh, eh, significa hola guapa, ¿qué tal estás? Sí. Sino, eh, eh, significa vamos a hacer un ruido para sintonizarnos, para poner nuestros cor corazones en coherencia y una vez que están en coherencia la información que tú necesitas se va a filtrar a la, al otro. Entonces, yo entendía así, o sea, eso es lo que me explicó en, en ese vuelo, que así se comunica. Entonces, por ejemplo, decir, no, mira, eh, hay pescado por allá. No, no dicen, hey, Paquita, que hay pescado por allá. <risa> sino que dicen, lo sino que, simbolízate que lo que necesitas te va a llevar.
1: Lo entendiste de forma muy intuitiva, muy neptuniana. ¿no? Sí,
0: pero a, a través de la comunicación. O sea, sí. digamos que esa era la, la forma de comunicar. ¿Entiendes?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. O
0: sea, es, es muy curioso, ¿no? Una experiencia muy curiosa. Y creo que eso es el amor. O sea, cuando puedes conectar de esa manera con otro ser y recibir esa información de esa manera, eso es amor. Mm. Te llega la información que te tiene que llegar del otro cuando tú te abres al vínculo. Cuando tú sintonizas desde, tu coherencia, desde la coherencia cardíaca, hay una sintonía de los campos y la, la intersección del deseo el símbolo de euro, la pertenencia, eso que hay en medio es la información que se intercambia.
1: Sí, sí, sí. Me gusta esto del euro. ¿Eh? Bueno.
0: Curioso. Me ha pasado Esa Saturno en Piscis a hablar del amor.
1: Pero bueno. Bueno, es que al sí, al final es... Es, es a
0: es... donde te lleva. Es, es a, a donde donde nos, de... nos lleva. Es a donde
1: un... nos lleva nos lleva, Y yo siento que también, fíjate, no sé muy bien cuándo, pero Saturno, supongo que más o menos en 2025, hará una conjunción con Neptuno. Sí. Y eso yo, yo creo que es como una fecha bastante importante como para marcarlo en el calendario, ¿no? Porque... Sí,
0: sí, sí. Y ten en cuenta que estamos viviendo 100 años neptunianos, es decir, por allá por el 40 hasta el 39 creo que es... Eh, Plutón y Neptuno están como que prácticamente viajando paralelo. Exacto,
1: arenas. sí, Plutón, Neptuno, Urano. Sí,
0: eso. Con, sí, con un máximo de 10 grados de orbe entre Plutón y Neptuno. Y ahora Urano se suma a la, a la fiesta. Entonces, sí. de alguna manera, eh, por una polariza la película, Plutón-Neptuno, ¿no? la ilusión de la película que nos montamos pero también al mismo tiempo nos ayuda a deshacer eso y empoderarnos espiritualmente.
1: Entonces Totalmente. creo que es,
0: que es mucho, este Saturno en Piscis nos acompaña con, en todo este contexto a disolver esas películas que nos montamos y empezar a vivir una, la vida real, ¿no? que es a través de, del
1: sentir, del cuerpo. Y, y también con ese nodo norte, Quirón en Aries, de ¿quién eres tú? Si no eres es nada de lo que te has contado. Siento que, hmm. ese, que esa conjunción en febrero es como una sensación como de rito de paso o iniciación a decir aquello de, realmente me atrevo, a aquello de eres guionista y director de tu película porque yo siento que ese no de Norte Quirón es como, puedes volver a parirte de nuevo en esta vida. Claro. No sé si me explico?
0: Sí, pero mira esto, o sea, el, nosotros nos hemos identificado con un ego <coughs> sostenido por un montón de creencias, personales, familiares y sociales.
1: Exacto. Y creíamos
0: que es eso, una especie de cosa fija que cuanto más fija, más tú eres. ¿no? Exacto. Y, sí. y sin embargo, eh, la realidad es que somos más como un tubo digestivo, como algo por lo cual transitan las experiencias, como ese guionista que va creando diferentes películas, va experimentando diferentes historias, ¿no? O sea... No, no somos algo fijo.
1: Personaje somos, de videojuego.
0: Claro, somos algo que experimenta cosas.
1: Personaje de, de videojuego que gracias al experimentar cosas va pasando de pantalla y al final va cogiendo mucha más experiencia, ¿no? De alguna mm. forma como esos personajes que empiezan la partida sin nada y cada vez que va ganando y va matando al malo, que no es más que una proyección de sí mismo, va ganando pues más espadas, más puntos, más ropajes, ¿no? Entonces, bueno, es que soy muy acuario y, y veo las líneas. Y, y, y muy gamer. Y game muy gamer.
0: Game. <ríe> <ríe> bueno. bueno, pues nada, Juanmi. Pues un placer charlar contigo. Y muchas gracias a, a todos por, por estar allí y por acompañarnos en esta, en esta charla, en esta plática que dirían los mexicanos, que cada sí. vez me gusta más esa palabra. <ríe> Y, y pues nada, un placer poder hablar de, de las películas que nos montamos, de Saturno en Piscis y en definitiva del de, de amor y de la apertura necesaria para alcanzarlo y pues vamos a utilizar estos tránsitos para llegar hasta allí.
1: Y nos os dejéis poseer por el próximo Mercurio Retrógrado, no dudéis de vuestras decisiones, seguir hacia adelante, si algo se ha acabado, cerrarlo con amor.